0: Senhor, toda honra, toda glória ao Teu nome, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que Tu tem prazer em falar com o Teu povo e ordenar a Tua bênção na Tua casa. Estamos aqui para receber, através da vida do João Nelson, Senhor, o que Tu tens para nós nesta noite. Senhor, dê ouvidos afinados ao João Nelson para ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Prepara os nossos corações para receber, Senhor, a Tua Palavra. Oramos assim Senhor, abençoamos a vida do João Nelson Em nome do Senhor Jesus Amém Vamos abrir a palavra de Deus Em Efésios 1 O mesmo Espírito que deu ao Ion para ler Efésios 1 Tinha me dado também para ler Efésios 1 Mas nós vamos ler desde o versículo 3 3 Podemos dizer que... Efésios 1, 3 a 14... Aqui Paulo tem uma grande revelação. E do versículo 15 ao 23... Uma grande oração. Então temos uma grande revelação... E uma grande oração de Paulo... Por nós. Assim diz... Bendito Deus e Pai... De nosso Senhor Jesus Cristo que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito ou segundo a sua boa vontade para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos. Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos, herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvisse a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso, aqui então vem uma grande oração, depois de uma grande revelação, por isso, também eu tenho, tendo ouvido a fé que há entre vós o Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós as minhas orações, para que o Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saber desse. Qual é a esperança do seu chamamento? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Segundo a eficácia da força do seu poder. O qual exerceu ele em Cristo ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais acima de todo o principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas que deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios é chamado a perla das epístolas de Paulo. A pérola das cartas. E Paulo, aqui no capítulo 1, ele abre essa carta já com uma grande revelação de Cristo. É como ele, eu não sei se após esta revelação de Paulo, é que ele diz que foi arrebatado até o terceiro céu, até o paraíso. Ele conta essa experiência. Se foi antes ou se foi depois. Mas Paulo aqui começa a descrever a Cristo. E Paulo está realmente contemplando a Cristo na sua glória, o Cristo glorificado. E ele então começa a descrever, desde o versículo 13 até o versículo 14, toda essa glória que é em Cristo Jesus, da sua vida, da sua obra. E ele começa dizendo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção, Espiritual Nas regiões celestiais em Cristo Jesus Paulo começa a bendizer a Deus Porque diz que Deus em Cristo Ele já tem nos abençoado Queridos Com toda sorte de bênção espiritual Ou seja Deus em Cristo tem nos abençoado com todas as bênçãos Em Cristo Jesus Aqui não diz que Ele vai nos abençoar Aqui diz que que Deus em Cristo já nos abençoou. Amém? Queridos. Nós, nós o povo de Deus. Já somos um povo abençoado. Nós o povo de Deus. Já temos todas as bênçãos de Deus. Na nossa vida. Amém? Sabe o que eu que fazer? Descobrir. Eu botei um título nessa mensagem. Descobrindo o que temos em Cristo. Descobrindo. E nós já fomos abençoados em Cristo. Diga para o teu irmão. Tu já és abençoado por Deus. Tu já tens todas as bênçãos de Deus na tua vida. Queridos, o endereço da bênção de Deus é um só. Sabe qual é o endereço? Cristo. Amém? Não é endereço de, uma, de um salão de reuniões de igreja. Não é o endereço de um pastor, de um bispo, de um padre, de um sacerdote. Não são esses endereços. Quem sabe essas pessoas, esses locais, estão exaltando a Deus. Amém? Mas queridos, há um só endereço. E esse endereço é Cristo. Ah, todo aquele que se chega a Cristo em Deus, vai, vai ser aberto para Ele. Vai ser discutinado para Ele todas as bênçãos que Ele sempre quis na sua vida. Ele vai encontrar em Cristo Jesus, amém? Ah, que maravilha isso, queridos. E Paulo, então, ele ora. Ele diz, assim como meus olhos foram abertos... Para ver toda essa grandeza, essa beleza... Que é em Cristo Jesus... Paulo não quer aquilo para ele, ele diz assim... E eu também oro, para que vocês também... Tenham seus olhos abertos... Para também chegar toda essa beleza... Que é em Cristo Jesus. Ele diz que... Ele orava ao Deus Pai... Pai da glória, que, uh, que, para que concedesse Espírito, sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, iluminar os olhos do vosso coração. Então os olhos têm que ser abertos para descobrir todas essas bênçãos que nós temos em Cristo Jesus. Nós podemos ter os olhos físicos abertos como temos essa noite. Amém? Todos são de olhos abertos aqui? Ninguém dormindo? Queridos... Nós podemos ter olhos abertos, físicos, mas os olhos do coração, para as coisas de Deus, podem estar fechados. Ah, eu oro por mim. Senhor, abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do todo o meu ser. Que coração implica todo o meu, nosso ser? Senhor, abre os olhos para que eu possa ver tudo o que Tu queres me revelar em Cristo Jesus. E aqui, Paulo diz... Para os Efésios diz para nós. Que ele orava então para que os olhos de coração fossem iluminados. Para que eles pudessem saber. Aqui está a palavra. Para saber. Para conhecer. Para ter revelação. Para ter experiência. De três verdades aqui. E essas três verdades. Elas, elas estão indicadas pela expressão qual? Primeira. Está no versículo 18. Vamos dizer juntos, primeiro, qual a suprema, desculpe, versículo 18. Me perdi. Qual a esperança do seu chamamento? Segundo, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? E terceiro, qual a suprema grandeza do seu poder para conseguirmos? orava por eles, para abrir seus olhos, para terem revelação dessas três verdades. Vamos ver a primeira. Qual é a esperança do seu chamamento? No versículo 18, na primeira parte. É a primeira verdade que devemos saber, conhecer, ter revelação e experiência. Qual é a esperança do seu chamamento? É um chamamento, queridos, do ponto de vista de Deus. Que nos traz, sabe o quê? Esperança. Que combina com o propósito para o qual Ele, Deus, nos criou. E essa esperança é de viver uma vida com propósito, viver uma vida com sentido, viver uma vida nova e diferente, viver uma vida com expectativa, uma vida com alegria, uma vida com liberdade, uma vida com vida abundante e vida eterna. Queridos, é isso que Deus quer para nós, amém? E nós queremos para nós. Essa é a vida com propósito que Deus quer para nós. É esse chamado que tem um chamado para o seu propósito. E esse chamado para o seu propósito nos traz, sabe o quê? Esperança. Estava lembrando de antes de eu, me de eu conhecer a Cristo. Eu não tinha nada disso. Dessa esperança. A minha vida, meu propósito era muito egoísta. Era só para mim. Eu não era realizado. Eu não tinha uma plena alegria. Eu tinha muitas frustrações na minha vida, muitas decepções, e eu vivia no mundo é, sem esperança. Mas um dia eu atendi a voz do Senhor, por meio de Cristo Jesus, o seu chamado. Eu dei resposta ao chamado dele, e quando eu dei resposta ao chamado de Deus em Cristo Jesus para a minha vida, quando eu dei essa resposta, e Deus quer que cada um dê essa resposta. Quando eu dei essa resposta, então eu me encontrei com Cristo Jesus, aí eu encontrei, sabe o que, queridos? A esperança. Ah, que bênção! Quando nós nos encontramos com Cristo e temos encontro toda essa esperança, como é que, como é que nós vivíamos antes? Diz Efésios 2, versículo 12, que nós vivíamos sem três bênçãos na nossa vida. Vivíamos, nós vivíamos sem Cristo. Não tendo esperança e sem Deus. Efésios 2, 12 diz assim. Naquele tempo, ou seja que nós estávamos longe de Deus, longe de Cristo. Naquele tempo, onde nós, nós não tínhamos voltado para o Senhor. Naquele tempo estávamos sem Cristo. E diz, separados da comunidade de Israel, estranhas aliança, da promessa. Não tendo ou sem esperança. Olha o que diz aqui. E sem Deus no mundo, nós éramos parecido com os que tem por aí. Sem nós temos aí o sem terra, sem teto, temos que sem dinheiro, sem trabalho. Né? E muitos se enquadram aqui. Sem Deus, sem Cristo, sem esperança. Ah, queridos. Mas quando nós, então, é, quando nós atendemos o chamado de Deus em Cristo. Quando nós atendamos resposta a esse chamado, então nós encontramos esperança, amém? Nós encontramos expectativa, nós encontramos alegria, nós encontramos liberdade. A nossa vida é transformada. Quando nós atendemos esse chamado, mediante o arrependimento, mediante a fé, e somos batizados nessa fé em Cristo Jesus, então nós encontramos a esperança para uma nova vida, amém? Nós encontramos uma nova expectativa, nós encontramos uma vida com propósito. E nós agora não estamos mais sem Cristo, estamos com Cristo. Nós agora não temos mais, não está faltando a esperança, temos esperança. E nós não temos, não estamos mais sem Deus, agora nós temos Deus. E nós encontramos então toda essa vida que Ele tem para nós. Há muitas bênçãos nesse chamado, mas eu quero especificar apenas este, desse chamado e essa resposta em Cristo. Porque há muitos outros chamados na Bíblia que são especificados, que eu não vou entrar aqui. Que é decorrente, que vem de carona com esse outro, esse chamamento com esperança. O Senhor tem um chamado, amém? E o aspecto desse chamado, ele tanto aponta para o início da nossa conversão, para o passado. Mas também aponta para o presente que nós devemos viver hoje. Eu estava lembrando a experiência de... Hudson Taylor, a sua mãe orava por ele, há muitos anos, e ele conhecia até as coisas de Deus, mas uma vez ele teve uma revelação, e veio uma palavra para ele dizendo, tudo está consumado, tudo está consumado, tudo está consumado, e ele então encontrou em Cristo a esperança, porque ele viu que em Cristo tudo estava consumado, tudo estava realizado, tudo estava feito. E ele encontrou esperança. lembro uma senhora que eu estava viajando para Carazinho. E era um grupo de mulheres. E ela disse, olha, já por três vezes o meu filho, que é um pastor pentecostal, orou, orou por mim, pregou o evangelho e eu não consigo crer em Cristo Jesus. E eu falei para ela, me veio um texto essa hora, dizendo que se o evangelho está encoberto, se a esperança está encoberta em Cristo... É porque o Deus de século, Satanás, encobriu o entendimento para que as pessoas não criem em Cristo. Me vê esse texto. Aí eu chamei o irmão, está comigo, vamos orar com essa senhora. Impus as mãos, oramos, repreendemos toda a cegueira espiritual. Repreendemos toda a obra do inimigo na vida dela. E oramos e abençoamos aquela senhora. E eu perguntei para ela depois da oração. A senhora consegue crer agora? E ela disse, agora eu consigo crer e eu, é verdade Ah, queridos Por isso que Paulo orava, né Orava Para que as pessoas, os olhos das pessoas Fossem abertos Para que elas soubessem qual a esperança Do seu chamamento de Deus em Cristo Jesus A esperança, amém Estou lembrando da experiência do Hugo Não sei se o Paulo sabe Mas aí eu posso denunciar o Hugo Não posso? Ele está na glória, né então posso falar do Hugo. O Hugo dizia para mim que antes de se converter, Que ele pegava a Bíblia do seu pai, meu tio, e, como assim, furtava a Bíblia dele, ia para Branquinha. E levava uma máquina, ou levava, o tinha uma máquina, É isso o nome? De né? Que hoje em dia tudo é computador. E ele começou a. a eu ia digitar, dadilografar. Provérbios Sabe o que aconteceu? Ele começou a Datorografar ali o oh, provérbios E Deus começou a abrir os olhos dele E ele começou a ver Cristo em provérbios Os olhos dele foram abertos E ele contou para mim, João Nelson Ali eu comecei a me abrir para o Senhor Ali começou a minha experiência com o Senhor A Bíblia, a palavra de Deus O Espírito Santo usando a Bíblia E falando comigo ah, Eu guardei isso para mim O tio sabia disso? O mago sabia? Não sabia? Tem coisa que eu sei, né? Que bom, né? Mas eu posso dizer. Ah, queridos. Vamos atender esse chamado de Deus em Cristo. E achar nele a nossa esperança, amém? Vamos proclamar essa esperança. Então quando diz, qual é a esperança do seu chamamento? Ou seja, Deus quando nos chama. E nos chama em Cristo. Ele nos chama com esperança. Esperança. Por quê? Porque nós estamos sem Deus, sem Cristo e sem esperança. Mas quando nós atendemos o chamado de Deus e, 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 nós, e nós viemos para Deus em Cristo Jesus, então aquele, aquele, nós correspondemos ao Senhor toda aquela esperança do ponto de vista de Deus, do seu propósito de Deus para a nossa vida. Mas, queridos, que combina com o que nós queremos também. Porque Deus nos criou para Ele. Então, quando nós ouvimos... Todo esse evangelho do Senhor Nós encontramos, sabe o que? Esperança Aqui há várias pessoas Que hoje têm esperança, amém? Tem expectativa, tem futuro Tem realização, tem alegria, amém? Tem vida abundante, vida alegre Vida eterna, mesmo em meio de luta Sabe quem dá isso para nós, queridos? É Cristo Jesus, amém? Nós vamos ter aí no fim do ano Já os, as previsões, né? Tem várias previsões Mas queridos, nós não podemos prever nada mas nós podemos, nós temos certeza e podemos profetizar que cada ano com o Senhor é um ano de graça, amém? É um ano de realização. O mundo está sem esperança. Mas nós, o povo de Deus, temos esperança, amém? E nós podemos anunciar, por onde fomos, essa esperança que é em Cristo Jesus. O evangelho é o evangelho de esperança. É o um evangelho que transforma. um evangelho que traz vida. Um evangelho que faz as pessoas novas criaturas. Em tudo quanto pensam e fazem para a glória de Deus, amém? Vamos ver a segunda verdade. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Essa é a segunda verdade que devemos saber, ter revelação, experiência. Qual a riqueza da glória de sua herança nos santos? Aqueles que deram resposta ao chamado de Deus em Cristo tornaram-se herdeiros da riqueza da herança de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos herdeiros de Deus e nós somos sabe o que também co-herdeiros com Cristo. Ah, queridos, o que significa ser cordeiro com Cristo? Tudo o que Cristo tem do Pai. Nós também o quê? Temos, amém? Ah, se, nós, se nós tivermos revelação dessa verdade. Nós não vamos ver uma vida medíocre. Uma vida triste. Uma vida para baixo. Mesmo no meio de oposições. Mesmo no meio de tragédias. Mesmo no meio de provações da nossa vida. Nós podemos passar... A noite pode vir o choro, as aves dizem que tem é o cântico. Mas de manhã vem o quê? A alegria do Senhor. Assim é o Senhor na nossa vida. Nós somos herdeiros com Deus e co herdeiros com Cristo. A palavra de Deus diz que para todas as promessas de Deus, nós temos em Cristo o sim amém. Todas as promessas. Começa a ler a Bíblia e diz, essa promessa é minha. Começa a ler diz, essa promessa é minha também. Vai se apropriando. Cada promessa temos o sim, o amém. Alguém disse que nós temos na Bíblia em torno de 3 mil promessas. Querem mais? Sim, Cristo. Em Cristo nós temos o sim, o amém, para cada promessa que Ele tem para nossas vidas. Efésios 1, temos algumas dessas riquezas das bênçãos que herdamos em Cristo. Queridos, nós somos ricos em Cristo, amém? Diga para teu irmão, tu és rico em Cristo. Tem uma riqueza tremenda. Mas vem outra pergunta, já descobriu? Quem sabe alguns não descobriram ainda. Quem sabe tem pessoas descobri... procurando descobrir essas riquezas, nessas bênçãos. Em Efésios 1, no versículo 4, diz que o Senhor, na sua obra, ele nos tornou santos. No versículo 5 diz que ele nos deu a adoção de filhos. Ou seja, ele nos adotou com filhos. Nós não eram filhos de Deus. Mas em Cristo nós somos filhos de Deus. É, no versículo 7 diz que em Cristo nós temos outra riqueza, a redenção. No versículo 7 também diz que nós temos a remissão, o perdão dos pecados. No versículo 11, Efésios 1 diz que nós temos uma vida com um propósito em Cristo Jesus. Onde tudo a de se converger, convergir nele. E também nos no versículos 13 e 14 diz, o, do selo do Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Amém? O Senhor vai nos levar um dia, amém? Ou o Senhor nos leva pela morte, ou o Senhor vai nos arrebatar. O Espírito Santo em nós, queridos, é o penhor do resgate da sua glória, da sua propriedade. Ou seja, o, o Espírito Santo em nós é a garantia da nossa vida, com Deus hoje e para sempre. Amém? O Espírito Santo habita em nós. Queridos, que riqueza. O Espírito Santo habitando em nós. E nós temos outras bênçãos, outras riquezas por toda a palavra de Deus. Nós temos o consolo do Espírito Santo. Temos o amor do Espírito Santo sendo derramado em nossos corações. Nós temos o suprimento das necessidades em Cristo Jesus. Nós temos a alegria do Espírito Santo. Nós temos uma vida com saúde. O Senhor da Saúde. O Senhor nos livra das enfermidades, o Senhor nos dá vitória sobre os problemas, e assim tantas bênçãos que nós podemos ver em Cristo Jesus. Mas nossos olhos têm ser abertos para ver todas essas bênçãos das riquezas de Deus em Cristo Jesus. Você se lembra do filho mais velho, da parábola do filho pródigo? Quando o filho mais novo volta para casa. E o pai então recebe e dá um grande banquete. O filho mais velho vem do campo, vem do trabalho, chega em casa e pergunta para os empregados. Nem para o pai perguntou. O que está que acontecendo aí? Essa zoeira, essa festa. E disse um dos criados, olha, o teu irmão estava perdido, mas agora retornou para casa. E o, pai, e o teu pai então deu um grande banquete, uma grande festa. E ele foi falar com o pai dele. Foi reclamar do seu irmão. E disse, olha, esse teu filho, nem falou esse meu irmão. Esse teu filho, estava perdido, gastou os teus bens. Agora vem para casa. Né, ele era o caçulinha. Aquela história do caçulinha, né? O meu irmão novo, caçula, gastou todos os teus bens, todas, todas as riquezas que ele, que ele tinha. Agora vem para casa e tu recebe ele com um banquete. Pai, eu que estou na tua casa sempre. Sou fiel, Tu não me desse um cabrito para mim. Ah, o que, que aquele pai falou? Que é uma figura de Deus. Meu filho, tu não sabes ainda? Tudo o que é meu é teu? Tu não sabe ainda? Que a tua herança aqui na nossa casa é mais que um cabrito? São todos cabritos. <risos> Todas as ovelhas. Todos todo os animais. Tudo é teu, meu filho. Ah, aquele filho, não sei como terminou a história. Não diz Terminou assim. Mas quem sabe seus olhos foram abertos. Queridos, há muitos que te dizem assim. Ah, aquele irmão foi abençoado com emprego. Ah, aquele ali foi abençoado com, com saúde restaurada. Olha, aquele ali, o filho estava é, desviado, retornou. E olha, aquele ali recebeu emprego. E eu? E disse para o pai, pai... Me dê um cabrito, está reclamando um cabrito para o Pai. Está reclamando de um emprego para o Pai. Reclamando de, de uma bênção para o Pai. Sabe o que o Pai vai dizer? Meu filho, abre os olhos para ver que tudo o que é meu é teu. Não reclame. Te aproprie das bênçãos de Deus, amém? Diga para ti mesmo, eu não vou reclamar de Deus. Mas eu vou me apropriar de todas as bênçãos que Ele tem para mim. Em nome do Senhor Jesus, amém queridos? Eu volto e me conta aquela história do navio que está indo. Né, aqueles navios, como é que se chama? Cruzeiro? Já andou no cruzeiro? Num cruzeiro. E tem uma pessoa lá que, que no daquele navio, se escondeu lá pelo porão. E toda a viagem ele começou a comer queijo e bolachinha, bolachinha e queijo. Estava que não aguentava mais. Estava né? saindo queijo e bolachinha pelas orelhas, como dizem. E aí, e ele estava escondido no navio, porque queria pegar aquela, aquela viagem, chegar num, num certo destino. Mas ele foi descoberto na viagem, lá pelo final. E disse, que, o que está que fazendo aqui? Olha, não pode ter uma pessoa é, escondida no navio. Deixa eu ver seu bilhete. E encaminharam lá para o capitão do navio, pegou o bilhete, e, e começou a ler aquele bilhete, e disse, o que está fazendo? Não, eu me escondi aqui, porque eu tenho que fazer uma viagem... Sim, mas como é está te comendo, te alimentando, bebendo? Olha, eu, eu comprei no supermercado um pacote de queijo e bastante é, bastante bolachinha. E é, tem sido meu alimento. Aí o capitão olhou aquela bilhete e disse assim, olha, tem um detalhe aqui, ó. Nós somos fim na viagem e tu não sabia disso. Esse bilhete aqui, ó, pertence à primeira classe. É? eu todo esse tempo comendo queijo e polachinho, e queijo. Estou que não aguento mais. Pois é. E agora estou no fim da viagem já. Queridos, há muitos que vivem uma vida cristã sem descobrir as riquezas das bênçãos de Deus na sua vida. Não espere chegar no fim da vida. Para descobrir todas essas belezas, toda essa riqueza, toda essa bênção de Deus. Começa a viver hoje, amém? Eu me aproprio dessa bênção, Amém? Emprego? Ora, Senhor, me aproprie desse emprego. É, passar de ano na faculdade? Lógico, vai estudar. Mas te apropria, que vai passar de ano. É, precisa de sustento, aumentar seu salário? Ora, Senhor, eu preciso. O Senhor vai te abençoar, querido. Te apropria em Cristo Jesus todas as bênçãos que há nele. Quando nós estávamos no presbitério lendo esse texto, mas duas cestas atrás, mostrando toda essa riqueza em Cristo, o Tom falou uma coisa interessante. Imagina uma pessoa sentada num carro e por dentro ela olha assim, para ela é um fuca. Um fuca vermelho, um fuca. O detalhe é vermelho dentro. Ela está ali, no um fuca, não, não sai, está ali, né? parado. E alguém passa por ela e diz assim, olha que bonito meu carro, né? olha esse fuca aqui. E a pessoa começa a olhar assim, é fuca? Ah, interessante mesmo. Olha aqui o painel, estofamento. Ah, é um FUCA? Interessante. Ah, sai do teu carro um pouquinho. Aí abra a porta, a pessoa sai. Fala, Olha aqui, meu amigo, é uma Ferrari. Queridos, não, não quero desprezar aqui o FUCA. Ah, se meu FUCA falasse. Quem já, quem já não teve um FUCA? Mas, queridos, muitos vivem uma vida cristã. Hum. Fuscão. Envenenado. Mas tem uma Ferrari na sua vida. Que uma comparação. E essa verdade, queridos, ela aponta, para onde? Para o presente que devemos viver e aponta para o futuro também. Vamos ver a terceira verdade, última. Qual a suprema grandeza do seu poder para os, com os que cremos? Nessa primeira verdade, aponta para o passado. Quando nós falamos... Qual a riqueza? A qual a esperança do seu chamamento aponta para o passado? Qual a riqueza da glória da sua herança aponta para o futuro, mas também para o presente, presente e futuro. Mas qual a surpresa grandeza do seu poder? Aponta para o presente e também aponta para o futuro. E nós devemos também, sabe o que? Saber, ter revelação, ter experiência. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? E esse versículo 19, é o versículo, desculpe a referência, mais poderoso da Bíblia. Sabiam disso? É um versículo full. Quem entende inglês, que eu não entendo? Cheio, né? Olha o que diz aqui esse versículo. Suprema, grandeza, poder, eficácia, força, força. Poder, seis. Essa palavra no grego é, vem dinamos, que vem dinamite, vem hiper, tá? e assim vai indo, mas eu não vou falar em grego aqui para os irmãos. Mas queridos, é o versículo mais vitaminado da Bíblia. Leia bastante para ficar forte em Jesus, amém? Por que devemos ter essa revelação? Porque somente o poder de Deus pode cumprir a expectativa. Do chamado de Deus para uma vida de esperança. Por um lado. E nos traz as riquezas de Deus. Hoje para nós vivermos. Por isso nós precisamos saber do que? Do poder. Essa reunião. Toda reunião. O Senhor está nos falando sobre o poder. Amém? Sobre a grandeza de Deus. Sobre a ressurreição. Exaltando o Senhor glorificado. Que poder é este? É o poder do Espírito Santo. Aquele poder que ressuscitou a Cristo. Nos versículos 20 em diante diz. A eficácia da força do seu poder. Versículo 19 e o 20. O qual exerceu ele, vamos ler juntos. O qual exerceu ele em Cristo. Ressuscitando dentre os mortos. E fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Acima de todo o principado. E assim continua o texto. Falando que esse poder é o poder da, do Espírito Santo. O Espírito da ressurreição. Esse é o poder que está ao nosso alcance, amém? Esse poder que está em nós. O Espírito Santo habita em nós. E aqui está o poder do Senhor. Quando Jesus ressuscitou, venceu a morte e venceu o mal. O homem é mortal. Não pode vencer a morte. O homem é carnal. Não pode vencer o mal. Mas Cristo Je Jesus venceu a morte e venceu o mal, amém? E nós nele, queridos, podemos ser vencedores. Há muito que vivem uma vida cristã assim, né? Xuxa. Como é que tu vai, irmão? Vou indo. Não sei para onde, né? Só, só tem que ter perigo para ir para o inferno, né? Estou indo. Esse indo é perigoso. reticência, né? Não. Como é que está indo, irmão? Estou indo com Cristo. Amém? Ah, queridos. Levanta a cabeça. Não. Tu és filho do rei Tem o Espírito Santo habitando em ti Amém? Olha para ele Ele que é a nossa esperança, expectativa, propósito Vida, vida abundante Vida eterna A vida cristã Ela Ela é mais poderosa Que o, que o As turbinas de um foguete Como é que é um foguete? O Espírito Santo queria dizer mais é um poder que vai acima de todos os poderes. Sabe por quê? Porque que ele é que criou toda a química. O Tom aqui entende de química. Ele entende toda a química. Ele está acima. Ele tem um poder maior. Há muitos que vivem, irmãos, a vida cristã, eu tenho dito, com um barquinho à vela. Como diz o poeta, o barquinho vai, e o barquinho vem, né? Aí bate o vento, aí vai o barquinho. Parou o vento. Parou o barquinho. Parou o irmão. Aí tem uma reunião da igreja, né? Cheio de poder, de graça e tal. E que bom as reuniões, né? Ou um retiro. Bateu um vento. Oh, lá vou eu, né? Não é? ah, mas parou o vento, parou o barquinho. Queridos, muitos vão vivendo a vida são assim, ó. De vento em vento, de evento em vento. Vamos parar aí que eu já me atrapalhei, né? Vento em evento. Mas, queridos, o nosso barco, se tem um, um motor do Espírito Santo, como é que é? É aqueles barcos a jato, né? Um barco foguete que a gente vê na televisão, aquele. Hum? Classe laser? Não sei quem falou aí. E é mais que isso aí. Aleluia. Queridos, temos o poder do Espírito Santo habitando em nós, amém? O poder do Espírito Santo habita na nossa vida, amém? Esse poder tem nos salvado, amém. Esse poder tem nos curado. Esse poder tem nos abençoado. Esse poder tem, tem transformado a nossa vida. É ou não é verdade, irmãos? Mas, irmãos, o Senhor quer mais na nossa vida. Se eu tenho mais em Cristo, Cristo tem mais para nós, amém? Ele quer que nós vamos adiante, prosseguimos adiante a uma, uma vida com propósito. Essa vida é da ressurreição em Cristo Jesus. E esse poder do Espírito Santo está ao nosso alcance. Ao alcance de cada um de nós. Por isso que Paulo queridos orava, Paulo orava, para que os olhos, os nossos olhos fossem abertos. Para ver toda essa riqueza da nossa herança em Cristo. Para ver a, a esperança do chamamento. E para ver também todo esse poder da ressurreição operando em nossas vidas, amém? Vamos ficar de pé. Aleluia Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Diga para o Senhor, Senhor abre os meus olhos. Abre os meus olhos, Senhor Deus.
1: Em
0: nome de Jesus. Eu quero ver, Senhor Deus, todo o chamado dessa esperança. Senhor, abre os meus olhos para ver toda a riqueza da minha herança em Cristo. Senhor, abre meus olhos para ver toda a grandeza desse poder no Espírito Santo. Poder da ressurreição. Abre meus olhos, Senhor. Senhor, abre os meus olhos, Senhor Deus. Quem sabe eu não estou vendo tudo que eu deveria ver. Quem sabe eu estou vendo alguma coisa. E que estou vendo já é bastante coisa. Mas o Senhor quer nos abrir mais nossos olhos. Senhor, conforme eu estou vivendo, está revelando... Essa revelação que eu tenho, ou não tenho, Senhor. Se eu tenho vivido uma vida cristã medíocre, o Senhor, quem sabe é que meus olhos não foram abertos, Senhor Deus. E eu ainda não vi tudo isto que eu deveria ver. Mas, Senhor, como Paulo orou pelos Efésios e orou por nós, nós oramos também. E tu és poderoso para responder a oração, Senhor Deus. Tu és poderoso para dar resposta. Se tu pedisse isso na tua palavra Senhor Tu és poderoso para Cumprir a nossa vida Tu és um Deus que não mente Tu és um Deus de promessa Tu és um Deus de heranças Tu és um Deus de alianças Senhor e tu tens tudo para Mostrar para nós Aleluia Vamos apropriar dessa vida Amém irmãos Amém Diga ao Senhor Bota a mão nos teus olhos e diga ao Senhor. Senhor, abra os meus olhos, Senhor. Deus. Senhor, abra os olhos do meu coração, Senhor Deus. Quero ver a Cristo Jesus. Em nome de Jesus nós oramos.
1: Amém, Senhor. Espírito Santo, querido, nós cada dia queremos fazer essa oração cada dia nós queremos clamar por espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento teu, Cristo Jesus. Para que os olhos do nosso coração estejam abertos. Não tenhamos qualquer tipo de miopia ou dificuldade visual, mas tenhamos uma visão clara de ti, Jesus. Uma visão clara da riqueza do teu chamamento, uma visão clara, Senhor, de toda a herança tua entre os santos e a herança nossa em Ti, Cristo Jesus, e todo o Teu poder por meio do Teu Espírito que em nós habita. Nós queremos crescer na intimidade contigo. Nós queremos crescer no conhecimento por revelação, em nome do Senhor Jesus. Continua, Senhor, abrindo os olhos. Nosso coração, no dia de amanhã, nessa semana toda, para o resto de nossas vidas, torna essa oração a nossa oração, o nosso clamor diário na tua presença. Amém e amém.